2: Just nu, Allsvenskan är tillbaka. Det är en ny vecka eh, måndag. Jag heter Martin von Knorring, Sebastian Persson direkt från en tre tredagas i London med oss och eh, Lucas Werdelin du finns där också du ska på steket i ett batalje ikväll va?
3: Ah, men stämmer Blåvitt Älvsborg inför ett slutsålt gamla Ullevi så att ja, det är något att se fram emot Ja, det ser vi verkligen fram emot, Malmö vann ju
2: till slut mot Norrköping med 1-0 i helgen så att vi vi får väl se om det lever in i det sista vinner Elfsborg samtidigt som Malmö går och mot häcken exempelvis i nästa omgång så så kan det ju hända grejer redan, redan då. Men vi går till ett lag som spelade i helgen. Först AIK. Där har det kommit nya intressanta uppgifter idag. Via Norska Nettavisen som var i Stockholm här för ett tag sedan. Och nu publicerade en intervju med sportchef Thomas Berntsen. Där han, ja, han, han gästade ju fotbollskanals podcast Lund för ja, några veckor sedan. Eller ett tag sedan. Och då hintade han ju lite om, om att Victor Fischer kom till AIK med, med fel förutsättningar eller han, ja, eh, förutsättningar som ändrades när bandsen kom in så att säga och nu talar han klarspråk han säger att eh, Victor Fischer var fotbollsinvalid när han eh, värvades till AIK men fick ett eh, löfte om att eh, han kunde komma och gå som han ville och träna som han ville under veckorna och när Thomas Bänsen sen kom in som sportchef och tryckte hårt på att man skulle förändra träningskulturen och, och verkligen träna ordentligt och hårt så ja, då krockar det ju ganska ordentligt och det säger Bänsen i den här intervjun att Fischer hade full respekt för och att han därför valde att lägga skorna på, på hyllan. Det var ju tidigare ledningen då man får ju säga dåvarande vdn och TF-spotchefen Manuel Lindberg som gjorde den värvningen och uppenbarligen då gav de här löfterna. Vad, vad känner du Persson när du tar del av dem ja, den nyheten där? Det, ja, det framkommer mer och mer kring Manuel Lindbergs sätt att leda AIK i jo,
4: men Jag satt och funderade lite på varför Benson väljer att vara så ärlig kring, kring detta ofta så, så håller ju klubbarna ganska tysta om den här typen av info kring föregångar, kanske av respekt och att man inte vill sänka någon annan och, och Manuel har ju fått extremt mycket kritik för sin, sitt beslut att kliva ner som sportchef och, och det, det blev ju med alla fakta på bordet verkligen inte bra i, i det här läget då. Min slutsats är väl att äh, benchern på något sätt vill äh, dels köpa sig lite tid kanske och visa att, äh, att han kom in i en kaotisk situation där, där Fischer-exempel kanske är det absolut tydligaste med, med att äh, klubben var äh, vanskött vid, äh, vid den tidpunkten. Och han vill väl visa nu att han, han kommer in och ska sätta sin prägel och att det kommer ta lite tid liksom för att det ska fungera fullt ut som han vill med med Henning Berg och med de spelarna som finns där idag med tanke på att situationen var så illavarslande då som man verkligen trycker på här då att äh, Fischer då till och med var fotbollsinvalid det det, det säger någonting om äh, då vilket läge han, han kom in i då. Jag tror det är därför han äh, är så öppen och, och ärlig med det Ja,
2: det, det ligger nog någonting i, i det. I samma intervju så avslöjar Bernsen också intressant uppgift om eh, supertalangen Jona eh, ja Han säger helt enkelt att Juventus och Klubbrygg har försökt eh, värva till sig fåvar den där men att eh, både AIK och, och Jona har sagt nej till det. Att man är överens om att eh, han ska slå igenom i AIK först då. Uh, ja då självklart generera ännu större pengar än vad han kanske då hade kunnat göra vid de här tillfällena när, när intresset uh, uh, dök upp. Uh, vad, uh, uh, vad, vad tänker du om det caset uh, Lukas och är det liksom rent generellt uh, smart att uh, ja, försöka vänta ut till att uh, den typen av uh, jättetalanger uh, åtminstone uh, får lite speltid i allsvenskan uh, innan man säljer? Eller, uh, vad, vad tänker du
3: Ja men det tycker, jag, det tycker jag absolut, jag jobbade ju på Gotia Cup här i somras och pratade faktiskt med både Jona och eh, hans tränare då när han var nere och, och hjälpte AIK P17 där och eh, alla runt omkring i, i hela föreningen i princip verkar vara på det klara att han kan bli precis hur bra som helst och, och han dominerade ju där i P17-klassen eh, ja Så att, ja, han har nog en stor framtid i sin fotbollskarriär och det är klart att AIKs A-lag också kommer att ha användning av honom de kommande åren om han om stannar kvar.
2: Ja, så att det blev exempelvis ganska mycket snack om honom efter gårdagens match, att han inte fick hoppa in i AIK då var en man mer och tryckte på och egentligen hade väl knappt någonting att förlora för att det var väl visst, nu hade Halmstad någon kontring där när Alamari blev i princip fri och sen tacklad, men, men det var ju verkligen läge att bara trycka på men han, han kom inte in vad, vad tänker du om Henning Bergs något kanske defensiva approach kring Kousia han har ju fått några chanser men ja, vad, vad tänker du Pelsen?
4: Ja, jag, jag tycker just det är intressant som du nämnde med Henning Berg för det är ju också vatten en, en liten snackis kring AIK att, att han inte varit den, den mest modiga direkt att släppa fram unga spelare nu av visserligen äh, Ajari fått chansen här mot slutet med en hel del starter men äh, Victor, Anders, äh, Victor Andersson försvann ju tidigt ur äh, a -sammanhanget och och... Äh, lika så med eh, Alexander Fesaje, Fesaje precis eh, som, som eh, det kändes ju som flera år sedan han avgjorde det där arbetet i våras. Eh, så eh, det blir verkligen spännande att se, någonstans måste han ju fått eh, löften om att det ska bli mer speltid framöver. Visst han är bara 16 år, men, eh, men annars så, så borde han ju nog varit sugen på om han inte skulle fått indikationer på att eh, Henning Berg vill släppa fram honom. Och troligen är det väl också kanske nästa säsong då, då det kommer synas att... Eh, att han kommer få sina chanser med tanke på att OECO fortfarande inte löst ett, ett nytt allsvensk kontrakt.
2: Man kan väl tänka sig att han får, får kanske ännu mer speltid om de, om de löser det här nu eller om resultaten går vägen spelar väl innan AIK blåvitt i nästa omgång om jag är inte helt snett på det så att då, AIK skulle väl kunna vara teoretiskt klart när de går ut i Göteborg och på tal om det så är det lite intressant, Anton Saletros då spelade ju ja, halvskadad eller vad man ska säga han blev knäskadad mot Elfsborg den matchen var ju du på Lukas så det var väl rätt tydligt att det var man befarade en, en allvarlig skada där och det är ju Salletros inne på. Men han, ja, han tejpade, han medicinerade och sa att han eh, tänkte på AIK snarare än sig själv och eh, lirade helt enkelt och säger då att man får ta det dag för dag in mot matchen här då i nästa omgång och att ja, men är inne på då att vi får se vilken ingång vi har i den matchen och med det så säger han väl i princip att är kontraktet säkrat så, så spelar inte han mot... Eh, blåvitt. Nu har ju blåvitt en viktig match i kväll också där Lukas, men vad, vad tänker du inför? Ja, det, det kan ju bli ett rejält ångestmöte där i, i nästa omgång och ja, att Saletros har åkt på den skadan ut.
3: Ja, nej, men precis. Och då ska man ha med sig att det, det kunde ju se ännu mörkare ut för både AIK och blåvit. Men, men BP har ju fortsatt att förlora. Och, och men vinner Karlpatt, BP exempelvis just... före
2: då AIK och blåvit och blåvit mm. mot Elfsborg då, då kan du hjälpa oss bli lite skakigt i, i båda de lägena inför den matchen.
3: Då är ja, det väl
2: Blåvitt på samma poäng som BP till och med.
3: Exakt så. Och att BP tar poäng mot Mjällby, det ser jag inte som omöjligt på något sätt. Så det är klart att det kan bli ett ordentligt ångestmöte där och Saletros medverkan är ju ja, värd hur mycket som helst för AIK. Som du sa, jag var ju på Borås Arena och då kunde jag ju inte ens gå av planen för egen maskin. Och där såg det ju inte ut som att han skulle spela mer den här säsongen. Men det säger väl någonting om hans ledaregenskaper i det här läget att han... Ja, att han fortsätter spela då, på, grund av, på grund av läget som AIK befinner sig i. Och AIK
4: oro också. Dels då att man inte vågar kanske släppa in då QCS här. Dels att man tvingar ja, inte säga tvingar sig ut på planen Men i ett normalt läge så hade han ju med största sannolikhet inte spelat det heller mot Tobik. Ja, jag, jag kan bara tänka mig att det, det är nog fortfarande rätt rejäl oro nere på Kollberg. Vi kan hänga kvar snabbt vid
2: Halmstad då. Jag snackade med Andreas Johansson efter matchen igår. Han, ja, det verkar väldigt tydligt som att han vill köra på. 40 år, 42 år gammal nästa år. Han har ju ett utgående avtal men det, han säger att han älskar fotboll. Han har glöden. Han älskar de här stora matcherna. Att de ska ta ett snack när man vet om de hänger kvar eller inte. Och jag tolkar honom som att... Han är inte så sugen på Skövde botta i Superettan nästa år. Då får det nog vara nog. Men blir det allsvenskan och att han kan liksom få de här kickarna från 20 000 på läktarna, Friends Arena, den typen av matcher fullsatta Örjansvall mot Malmö. Alltså, då, då kör han vidare. Tror du han gör det också, Pearson, och Hur mycket betyder han för HBK fortsatt trots ålder?
4: Jo oh, men han är så oerhört viktig fortfarande för, för HBK med tanke på att han varit med så länge när han kom hem till, till Halmstad igen så var det för att etablera HBK i all svenskan. vilket man inte gjort senaste åren då man dansat upp och ner mellan serierna så det har ju på något sätt inte blivit som han, som han tänkte sig från första början han flyttade hem igen men Klart som tus att han, att han är fortfarande är oerhört viktig för HBK. Han och, och Buffo har ju spelat ihop och känner varandra ut i fingerspetsarna sen de senaste åren här och där bakom finns ju inte super mycket heller. Man har Gabriel Valentin som har stått på tillväxt, spelade med sju på lån i fjol och gjorde vissligen bra i Super men är inte alls på samma nivå som Johansson så vill han så, så kommer han få fortsätta. Det är ju, det är ju där beslutet ligger egentligen.
2: Vi kan också nämna att en eh, intressant uppgift från sydafrikanska Soker Laduma har kommit. Eh, megaklubben får man väl ändå säga. Kaiser Chiefs eh, försöker eh, ja, eller ute efter Sirius Tashrik Matthews då, som han har gjort enormt succé sedan eh, fyndet eh, Sirius gjorde där eh, i Vaberg i, i fjol. 9 mål och 7 assist i år. och ja, Det skrivs ju då om att han... Eh, Uh, ja, ett eventuellt klubbbyte kan uh, göra att han får en landslagsplats till och med uh, i, i Sydafrika och ja, uh, det, det är ett jättesteg om, uh, om Kaiser Chiefs slantar upp och, och tar honom. Jag tror inte man ska underskatta hur, hur stora liksom Orlando Pirates och Kaiser Chiefs, uh, den typen av, av uh, klubbar är där. Hur, uh, hur imponerade du av Matthews och trodde att han lockas av uh, den typen av flytt? Han har ju Borde ha bra koll på hur stor klubb det är som är intresserad
3: ja, nej, men Precis, han har ju varit hur viktig som helst för Sirius i år eh, Trodde väl kanske inte att han skulle vara den poängmaskinen som han faktiskt har varit i år Han gjorde ju bara ett mål i fjol Och eh, ja, hade det tungt i både Varberg och Sirius då eh, Så imponerande helt klart Och sitter ju faktiskt på tre år till med, med Sirius Så att, eh, de kommer nog få betalt om han, om han lämnar för utlandet, tror jag
2: Vesa Mabuali och Matthews ut så sitter eh, Uppsala klubben att gott eh, med pengar på banken inför att spetsa truppen nästa år. I och för sig tappar man då sina alla två bästa spelare. Men det är väl de två köpobjekten man först och främst ser i truppen. Eller vad säger du, Persson?
4: Ja, och han var ju tydlig. Jag pratade förra veckan med rekryteringsansvarig där i, i Sirius med tanke på att Ola har fått ta det lite lugnare där sista tiden. Ola Andersson man anledning med sjukdom då i Ja, vilket kommunicerades tidigare år även om man kommit tillbaka. Och han var i vilket fall tydlig med att eh, man hoppas på att Abou ska stanna. Men... Eh... Kommer det in rätt bud så, så kommer de ju släppa honom. Det är ju... Så... Jag så att
2: han var ute i dansk med här i helgen och gjorde intervjuer om att han är jättesucces i Sverige. Och han är den enda i Sirius som har en egen ramsa. Det var han väldigt stolt över. Och, ja, det, han verkade njuta av livet och inte direkt utesluta kanske att det dyker upp intresserade klubbar i, i vintern.
4: Nej, det är kul att se hur det kan finnas sig för vissa, vissa så här fynd som kommer in. Jag menar han hade ju inte skördat på något sätt i Danmark innan han kom här och så och får det så pass att lyfta och, och bottenstrid med Sirius och så nej, det är det ju kul att se sådana såna spelare som kommer in och, och levererar i Allsvenskan.
2: Vi lägger under eftermiddagen ut en artikel på fotbollskanalen en intervju med Noah Eile som utlånat till Mjällby från Malmö FF. Han ja, ger lite svar om nästa år då, vad som händer. Han säger att han vill ju slå, slå sig in i Malmö, det är drömmen. Men han tar det där efter säsongen och han, han öppnar också för att ja, se sig omkring helt enkelt. Han, han förstår att det är aktuellt med tanke på att det finns en del mittbackar i, i Malmö FF. Vad tror du, Lukas, går då tryckas in där nu när Pontus Jansson verkligen har trummat igång och hemma igen och Derek Cornelius eh, eh, ja, fortsätter att göra, göra det bra så att säga eh, Mojsander har väl även förlängt eh, och ja, sådär
3: mm. Mm. Nej, det tror jag faktiskt inte jag tror faktiskt inte det finns en plats för honom till nästa säsong eh, absolut inte som given startspelare i alla fall och Känslan är väl att han ändå har imponerat så mycket i Mjölby så att han skulle kunna vara aktuell för, för en utlandsflytt till, till något sämre lag utomlands men eh, ja, jag vet inte, eller så tar han upp kampen i, i, om en startplats i Malmö men, eh, men jag har svårt att se att han ska vara given där faktiskt. Ja, det riktades väl redan i somras där om en flytt till
2: Eredivisie om jag inte snett på det, men då blev det ingen eh, försäljning. Vi går vidare till en, ja, en MF bekantning till då. Arnold Röstadsson, vår kollega Tobias Helgen var i Norrköping igår, Norrköping-Malmö och pratade om en frustrerad islänning. Han skickade ganska tydliga passningar till klubbledningen och sportchefen Tony Mattinson om att det måste in nya spelare till nästa år. Han, ja, han känner frustration över att Norrköping inte är lika långt framme som han hade tänkt att de skulle vara. Han vill han vill helt enkelt se förstärkning och att man satsar för att kunna fightas i eh, i toppen. Eh, vad, ja, hur landar det här hos eh, Tonna tror du
4: Persson? Ja, Tonna kan nog känna lite press där kan jag tänka mig för att eh, Glenn Riddersson var ju ute redan i, i tidigt i så och pratade just om de här delarna att eh, att det, då fanns det för få försvarsspelare i truppen och, och sedan så har man ju hittat ett antal lån och liknande och där finns det ju en ovisshet då kring eh, kanske framförallt då Victor Lind som, som har gjort bra ifrån sig i, i allsvenskan men som är även i högt rankad sedan tidigare i Danmark och där är det ju mitt mittgyllan på det så att eh, tonnar känner nog press och, och leverera lite i vinter och samtidigt slipper man osäkerheten man haft kring eh, Framförallt taxabanovic-pengarna som, som man kan känna trygghet kring nu. Så att äh, det, det, det kommer nog bli ett mer offensivt äh, Norrköping på transfermarknaden. Borde det annars få Tonna både med Riddersholm och andra spelare som äh, Tröjstadsson att göra i truppen kan jag tänka mig.
2: Det är dags att trycka på gasen. Är det, det du säger?
4: Det är dags att trycka. Det är dags för Tonna och leverera.
2: I helgen så kommunicerade Kalm för att man förlänger med Melke Hallberg. Han kom in i somras på ett korttidsavtal. Han har skrivit ett kontrakt över 2026. Han har väl kommit igång här nu efter flytten från Skottland. satt väl någon snygg frisback för någon gång sen. Och sådär. Så att, ja, det är väl en stark förlängning med tanke på. Ja, det är en en KF-gubb också som. Som säkert kan göra nytta i flera år framöver. En annan mittfält där Allsvenskan öppnar däremot för lämna serien. Det är Hampus Findell. Han snackade med Andreas Sundberg, vår kollega. Efter matchen mot BP här i helgen. Andra raka matchen på bänken. Eller det, ja, andra raka blir det väl i alla fall. Åtminstone två eh, har, han, har han bänkat sig och eh, han säger att han har haft och chanser att dra från Djurgården men att han har varit lojal och nu kanske jag behöver se om mig själv eh, helt enkelt. Eh ja vad, vad tänker du om den situationen där Lukas? Det har ju även liksom ryktats om kaptenen Magnus Eriksson och vad händer med honom nästa år? Han var delvis petad tidigare under säsongen när Oliver Berg var inne. och Kanske inte då misstänker man världens bästa kompis med tränarna. Det, ja, det, det, det är ett litet mittfällspussel Bos Andersson ska lägga.
3: Ja men visst är det så och jag, jag tycker faktiskt att han resonerar ganska klokt där och så som så som har blivit i många unga talanger sticker väldigt tidigt så tycker jag ändå att man ska ha respekt för Hampus Fidel som stannar kvar i Djurgården och etablera sig här och, för det var ju faktiskt där han fick, han fick ju faktiskt chansen på riktigt där 2021 efter en säsong i Dalkurd och ja då att han som man säger har stannat och varit lojal mot Djurgården det är ja, respekt för det faktiskt. Sen blir det ju
4: spännande att se var han hamnar också för fin del så har han ju redan varit ute i Europa en gång, visserligen inte på samma sätt i A-lagsmiljö och sådär spelat i Redivisie men men han letar nog efter något lite större. Nu gissar och kanske han... Förhoppningsvis fanns det kanske en klubb i bondesliga eller liknande. Eller om man tar liknande väg som Bilal Hussein till, till en Zweite bondesliga. En klubb där som kanske kan slås uppåt.
2: Ja. Vi ska gå vidare i livet säga. men vi kan ju passa på också och välkomna upp Västerås SK i Allsvenskan tillbaka. De får vi väl göra, ta ett ordentligt grepp om här kanske i veckan och se vad, vad de ska hitta på med, med sin trupp till nästa år. Karl Karlssons mannar är uppe och det lär ju hända grejer på Silly Seasonfronten där vi kanske bredda truppen och även spetsa den såklart. Eh, vi kan ju flagga för att eh, Blåvitt Älvsborg, den eh, ser ni ikväll 19.10 avspack eh, på 4 Play, eh, sändning från Discovery Plus eh, så in på 4 Play och, och se den eh, där eh, Jag ska även på Hamm Hammarby Sirius eh, ja, jag vet inte vad, en, en match i ingemans land, eh, så blir det inte eh, Ja, det var allt vi hade för idag och så är vi tillbaka imorgon igen